0: 欢迎收听 Tipsy Otaku 微醺彩套第七十四集。你好，我是 Paul。今天录音的时间是在2022年9月3号的下午11点半。首先，呃，来一点生活回顾，就是为什么上个礼拜节目没有更新？我觉得最主要原因是这样啊，其实也不是，也不是说我没有在看新的作品还是什么，我还是有在看。最近比较多讨论的那部新的作品叫做《彻夜之歌》嘛，故事主要是讲一个女性吸血鬼跟一个处男男生，跟一个处男男主角。有之前发生的爱情故事啊，我我是没有看完呐、啊，我我动画只看了两集。那我为什么只看了两集？就是因为我发现到最近开始比较火红的有一些作品啊，就是女性，就是那位女主角大家都很爱的这种的这种作品。我不知道是不是因为我年纪大了，还是最近比较累<笑>，我对于这种作品是完全无感的、欸，看了过后是可以理解为什么这部作品跟这个角色会让大家喜欢的、啊，但是。我真的没有办法喜欢上这样子的作品哎，所以最近有点迷惘。我就最近蛮看了一些作品，都没什么感觉。我不知道聊什么这样。接下来如果最近都没有出现一些我个人很喜欢的作品的话，那接下来可能就会在节目中跟大家聊以前的作品了<笑>，就是以前的老作品这样子。因为我还是从小时候看漫画长大的人呢、啊，所以还是一些老作品比较吸引我啦。比较多东西可以讲，现在的新作品比较没深度，没有那么的够，这是我最近的感受了。但是《丰都侦探》卡面 Rider W 的那个还不错，虽然也是一样没深度，但是就是帅，这个还蛮好看的。上一集我有讲到，就是。Overlord 第四季开始好像不是那么好看哦，就是感觉所有的守护者都变成了 d o M 哦，我可能个人没有叫什么，没有那么喜欢这一点了。但是最近新一集更新过，我再我又发现到最近它的走向比较像是谋略策略这一点，就是怎么样去统治一个国家，怎么样跟其他国家做外交建交的这种策略上的谋略这样子。我其实这一点我还蛮喜欢的，就是一个爽片啊，哈，就是很爽看完。就是看强者碾压世界的的一部作品，还是蛮好看的看了。最近看了那么多部没有什么感觉的作品过后呢，我就挖了一部作品来看。那其实是其实这部作品很久了啦。哦，我看维基上面，它是一部2016年的轻小说啊，所以还真的蛮久了。以现在来讲，已经过了六年的作品哈。就是《异世界食堂》，应该蛮多人有听过或者甚至看过这部作品啊。我是最近三个礼拜才把它看了，那第一季的。九集这样子了。这部作品是日本轻小说家犬冢盾平的轻小说作品，哦，他在2016年11月的时候在开始了漫画版的连载，并且在2021年10月他就推出了动画版。这部作品主要是在讲一个一间餐厅，叫做猫咪西餐厅，呃，餐厅的 logo 就是一只猫咪，然后主要是提供羊食。那日本的洋食呢，就是比如说咖喱饭啊、蛋包饭啊、马铃薯炖牛肉啊这一种混合了国外的文化，呃，引申出的日本料理，这种都统统称为洋食了。那这些餐厅在这人类世界是一个普通的餐厅，但是每一个礼拜的会有一天或者一个周末，呃，是不，它是不开放给人类世界的。但是这一天呢，会在异世界的很多个角落会出现一道门，让异世界的各种种族们透过这个门到到这个餐厅吃饭这样子。所以它是一个逆向的异世界番，就是异世界的人来到了我们人类世界，然后来吃饭这样。这部作品呢，我从第一集看到第九集啊，它几乎每一集都是独立的故事，就是。不同的种族的故事，不同种族的人，他们以什么样的心情来到这间餐厅吃饭？异世界的种族什么人什么都有啦，有龙族啊、妖精啊、矮人族之类的，蜥蜴人什么的。都每一个每一个种族来到这个餐厅吃饭的理由跟心情都不一样。但是这些异世界的的种族们来到这边人类世界，就对所有的人类世界的东西感到很新奇嘛？因为对他们来讲，人类世界才是异世界嘛。他们来到异世界吃饭，所以会连我们觉得很很普通的咖喱饭，对他们来讲都是一件很新奇的食物这样。啊，我看完我没有看完了、哦、哈，就是看了九第一季的九集过后呢，其实这部作品你如果很认真的看，真的会睡着，所以它是一部很适合你在饭店放松啊，或是你在你在家想要慵很慵懒的看一部作品的时候，它很适合，因为真的会看得很很放松，然后甚至就一点想要睡着。虽然里面的食物看的会很饿，但是看的会很饿的原因哦。它不像是其他的美食饭，就是有些讲食物的作品，会让因为可能里面的食物特别的精美，特别的吸引人，让人就有食欲。这部作品里面的食物都是再正常不过的东西，咖喱饭、蛋包饭，以日本的角度来讲是平常会吃的东西，所以它可能不会引起你那么你那么大的兴趣或者食欲，但是会让你很想要吃饭啊，它是一个这样子的感觉啦。啊，这部作品有趣的地方是我个人觉得啦。他就很像是，好像我是马来西亚人，如果有来自台湾的朋友来到马来西亚玩，然后我就带他去吃我平常日常生活中在吃的东西，可能我就去带他、带带这位台湾朋友去吃妈妈档啊，就吃印度煎饼啊，吃炒面啊，然后去吃平常我们会吃的肉骨茶啊。这样子，然后你看这这位来自台湾的朋友，他吃到每一样东西的那个很开心、很感觉，要然后一切都很新奇的表情，这部作品就是这种感觉。因为我们是人类嘛，我们活在人类的世界，然后我们邀请了，呃，我们迎接了来自不同异世界、不同种族的人来到我们的世界，吃着我们平常有在吃的食物，然后每一个种族发出来的好吃的表情跟惊讶的表情，就让人很觉得很疗愈，它就是一个这样的作品。至少我看了第一季是这样的作品了，我不知道第二季还会有什么戏剧性的发展，或者说这我就不知道。最近看着蛮有感触的是这部作品了，因为看一看真的很想出国，因为其实去旅行，我曾经听过一句话，就是旅行是什么？旅行就是你从一个你已经住到腻的地方，去到别人住到腻的地方，就是这样子嘛。旅行就是这样嘛。好像如果我去到台湾，然后有有在台湾生活的朋友接邀请我，或者是接待我，带我去吃。卤肉饭啊，还是带我去吃当地的美食，对他来讲就是他的日常生活、啊、但是对我来讲就是旅行啊，对我来讲就是去尝鲜、尝试新的东西。所以，呃，异世界食堂与其他的美食饭比较不一样其他美食饭，比如说《食记之灵》啊，或是以前的比较夸张的中华一饭呢、啊，它都是把那道菜夸张化，就是精精致化，让你会很好奇这样的食物在现实中到底是不是真的好吃。以往我的美食饭都比较偏向这样子了，但异世界食堂呢就比较偏向。以前有一部漫画，我不知道大家有没有看过，那我也不知道它正式的翻译是什么。在在我脑中，它我知道的是，它叫《天才小厨师<笑>》。他是一个，应该是小孩啊，小孩到不同的世界去游荡，然后去探险，然后出去做美食给当地的人吃。然后他做的东西都超简单的，他简单到我那时是小孩子的时候，我都可以在家里自己复制出来。比如说，就是。白饭加梅奶汁加芝麻上去就是一个料理了，它是个这样子的作品，所以我觉得感觉上有一点异曲同工之妙啊，就是你在一世界食堂看到的每一道菜，其实你都做得出来。或许你做出来的味道可能没有办法像你到洋食店去吃到的味道那么一样，但是那个基础的样子跟基本的味道是做得出来的，所以它会给人很疗愈的一个一个感觉，它不是那种哇，好像我去到米其林餐厅的餐厅吃饭的感觉这样。所以如果有需要疗愈的话，可以看看这部作品了。好，我们休息一下，马上回来。好，最近一个就是我。发生了一些对我来讲啊，在我的人生中比较奇妙的一些变化。先前提到就是呢，我是一个我自认为我是一个没办法在工作上跟在工作上的同事当朋友的人，因为有几个啦，像在以前的工作遇到的同事都没有那么好，就是会为了利益就互相互搞来搞去啊。所以我这是我自身的经验了，再加上我也觉得工作上的同事在工作上都还是有利益自自,自身利益的冲突啦。所以我个人认为是。跟同事当朋友不是一件好事，但最近呢，呃，我的主管很努力的感觉，像在做一个 team building 的感觉，所以最近哦，跟我的同事感觉情呃关系越来越好，我们会越吃晚餐啊，然后我觉得最妙的是同事们都很爱玩游戏，包括我的主管我主管的 Steam 上面的游戏比我多至少三倍，就是他也是一个很爱玩游戏的人，然后最近会跟同事下班后一起玩游戏，那玩游戏是。这点是最妙的，我们玩的就是，对我来讲，是我中学跟大学的时候在玩的游戏 ，Call of d t y m o e r n Two， 然后这种以前玩到腻的游戏，现在是跟同事重新来回味这样的感觉。那我觉得很妙啦，就是我已经，就是我现在的人生阶段是哦，我也会买很多游戏，因为我有很多主机嘛 ，PS Four、Switch 都有，然后电脑。就买很多游戏，但是现在的感觉就是，可能在之前节目有讲过，我都是买来收藏的，买来收集的，我没有要玩。主要是因为现在打开一个三 A 大作的大作品的时候，会玩到睡着，真的会玩到睡着。因为通常是下班的时候玩嘛，下班已经很累了，你就玩这种大作会真的很容易睡着。所以我现在下班回家呢，我要嘛就是玩卡牌游戏，就是线上的卡牌游戏，要么就是睡觉。所以我其实买的很多游戏我都不会玩，可是现在哦，我才发现到其实玩游戏。会睡着，其实主要不是因为游戏不好玩，或是你很累，主要是没有人跟你一起玩。再<笑>有，跟同事一起玩回这种老游戏的时候，才觉得其实玩游戏也不会那么累，因为有人跟你聊天了、啊，有人跟你讲干话、啊，这样其实这就才是玩游戏的的那个感觉了、啊。这、就是我，他才让我回想起在大学、中学的时候为什么会那么喜欢玩游戏，每天每一天放学都要跟同跟我的同学玩游戏。游戏好玩是一点，但主要是有一个陪伴了、啊，有一个可能一起创造一些回忆。为什么要讲到游戏哦？是因为我看到了一篇文章啊，它是啊来自国外的科技媒体 t e x h Tomper， 他写的一个文章说，现代玩家觉得理所当然的五件事。他这个玩家是指游戏的玩家了，电子游戏的玩家。那这篇文章在日本引起了玩家的热烈讨论。通常是这样子的，通常跟游戏相关的文章会先从欧美国家到传到日本，然后再传到其他国家。<笑>所以我看到这篇文章的时候，已经过了很久了。它里面讲到五点哦，我觉得你如果听了这五点，你有同感的话，那代表你年纪也大了，然后你也是以前玩游戏的人这样。第一点是以前的游戏文化是外国的东西，那这一点是特别站在我们就是欧美国家与日跟日本以外的。其他国家的人这一点是特别的感受是特别的深。小时候玩的游戏，要么是欧美的，要么是日本的嘛。假设你玩的是 PlayStation 的游戏的话，每一版是按打叉键，日版是按圆形键嘛，就是以前就是这样子的想法。它不会有一个，比如说我是马来西亚人，它不会有一个马来西亚版本啊，它的它的版本是按正方形的，它不会这样子的，它一定是國外国的东西。但现在哦，我们在玩电手机游戏啊，还是玩其他的 platform， 它都会有每一个国家会有自己的游戏商，会有自己的游戏公司，像《王者荣耀》就是中国的嘛，哦，然后呃本地也是有很多手机游戏，像各个手机游戏不知道大家有没有玩过，叫做 Post Night， 它就是一个战士，一个骑士，但是它主要工作是邮差。它是一个手机游戏，那这一个《Post Nine》这个这一个手机游戏，其实全世界很多人玩，但是它的游戏公司是马来西亚的。以前的游戏文化哦是外国的东西，但现在全世界每个国家都有自己的东西。如果你家里还有 PS One 啊，是 PS Two 啊，就是更旧的红白机之类的，经历过游戏是外国东西的这个年代的话，嗯，你就是个老人哦。再来第二点就是。以前的游戏不能够随时存档，那这个存档的概念是我的印象中啦、啊，是你到了 PS One 开始有储存卡这个东西出出现之后，游戏才能存档。在红白机的时候，如果你玩的是双呃超级玛丽 Super Mario Super Mario， 你要么是从头玩到尾，不然就是你把游戏关机开过的时候，你必须从机关开始。所以在以前的游戏是不能存档的，现在的游戏存你如果不能存档的话，一定不有人要玩，所以它已经是一个时代的分隔线了。那再来就是命数的限制。以前的游戏，如果是单机游戏的话，它一定会有角色的命数的限制。像《超级马力》就是三条命嘛，自己三条命死完过后，你就会从 A 关重新开始嘛。命数的限制，甚至是我们讲到最久以前，在街机、在游乐场的街机，你死掉了，你要续命的话，你就要投钱。这是以前的命数限制。那他们以前以前的游戏也利用命数限制来赚了很多钱的、啊，特别是街机。对，像现在比较少会这样子了，除了我们说的狩猎游戏了，狩猎，但是打兽啊，呃 ，sekiro 这种游戏的话，它的特点就是命数限制嘛，所以从以前的理所当然的命数限制这一点，变成了现在的游戏的另一种流派，才是真实，也就游戏的一个历史了哈，一个游戏的发展的的过程这样。啊，再来就是以前我们会梦想有一个自己的游戏库，为什么？以前的游戏不会有线上版的，以前游戏都是买实体的 CD 或者实体的卡的那个游戏卡带这样子。所以小时候如果你很爱游戏的人，你一定会梦想自己会有一个房间或者有一个橱，都塞满了你玩的游戏这样子。现在还是有店家专门在贩售这种或跟贩售跟购入这种旧的游戏的游戏片啊，来让玩家购买，因为现在还是有人是呃想要收藏有些游游戏片的。像我自己，我也是实体派的人。如果是我很喜欢或者我很想要买的游戏，我一定会买实体片，除非是我想要试玩的、尺寸想要玩玩看而已的游戏，我才会买线上版。除此之外的，我都会买来收藏。所以我是这一家也是有一片，也是有一个部分呐、啊，一个小小的储有塞满了的游戏。小时候在玩 PS One、PS Two 的时候，即使买的是盗版的 CD， 我也会放在一个类似相册这样子的一个地一个一个,一个布置里面，然后小时候就把它翻开，就觉得很开心了。但现在的人玩游戏可能就没有这种感觉。现在如果是年轻世代的，你所有的游戏要码在手机里面，那么就在在你的电脑里面，他不会有游戏库的概念。如果你是一个想要有游戏库或者看到游戏库很兴奋的人啊，你就是一个老人。<笑>那最后呢，就是所谓的家庭娱乐系统。我刚我们刚刚讲到这样多，就是 PS One、PS Two、红白机，这些都是家庭娱乐系统。然后为什么叫家庭娱乐系统？因为像 PS Two 开始，这个机器本身就可以来播放 DVD 了。家庭娱乐系统不只是可以来玩游戏而已，它可以做别的事情，才被称作家庭娱乐系统。现在我相信也有人把 PS Four 当作波蓝光的机器来来用的<笑>，一定会有。就是你还很回味当年看电影是放 CD 的那个年代的话，一定会有人把 PS Four 当作蓝光机，像我也会<笑>。我有时候买了一些日常版的录制的 CD， 或者是一些电影。会买来会买蓝蓝光 CD 的时候，现在没有机器让你播哎、欸，连现在连电脑都没有 CD 槽了，所以你有 PS 四就会跟以前人家用 PS t 播 DVD 是一样的啊，这、哦、个、就是家庭娱乐系统。以前很小的时候啊，家庭娱乐系统还有很多种类型，比如说跳舞机啊，啊、哦，比如说。N 六四的卡带啊，这些我虽然是九零后啊，但我小时候也经历过 N 六四卡带、啊，我都有看过这个东西，然后觉得哇，超赞的。现在的人比较不会为了玩游戏去买这种主机了，年轻一辈我相信比较少会在追求主机的人，都是我们这群臭老人。也因为也只有我们这群臭老人有钱可以买了、啊，所以我们是这群小时候小时候的小孩长大了過后，就是游戏界的一个最大的推手。我们就是在花钱的这群人，所以呀、yeah。看完这一篇文章啊，真的觉得自己有够老了。老在游戏这一点呢、啊，真的很老了。要怎么样去分辨你是老了，还是你现在已经有老人思维了呢？就是当你觉得现在的新游戏都不好玩的时候，<笑>如果你是一个很喜欢这种老的旧。的街机游戏啊，或者是主机游戏的人，一定不会想要玩现在的手机游戏《王者荣耀》，还是现在的叫什么“ m o b i l e 魔包魔包连接”叫什么中文？就那个啦，就很像《英雄联盟》的那个手机版的、啊，或者是在手机里面玩 PUBG 啊，这种这种东西就不会吸引你。它不是你脑中认定的游戏该长的样子。虽然哦，现在还是有很多死臭仔，可是跟我一样、哦，还在玩日本字的手机游戏，《怪物弹珠》啊，呃，《公主连接》啊，最新的。赛马娘啊，这种东西我们还是很喜欢。为什么？因为它还是回到了我之前讲的第一点：游戏是国外的东西，所以你会很憧憬国外所带给你的这些东西，所带给你的这些游戏体验。我觉得我个人也是这样子了。我个人的也是偏好日本的游戏的，现在也会很偏好台湾制的游戏，因为我觉得台湾的著名的一些游戏的公司做的游戏都很高的质量。所以我觉得对我来讲，游戏还是国外的东西，还是喜欢玩国外的东西。啊， yeah, 如果你听了这一集觉得自己有够老了，哦，或者是有什么感触的话，都欢迎来跟我分享。你可以来追踪我的 Facebook， 我的 IG， 哦，或者直接加入我的 Disc o r d 群组。最近因为跟日常电台录录了一集节目，呃，引发了一些小涟漪之后，我觉得我的关注都有增加了，哦，有我的 Disc o r d 有增加的人数，然后从后台看 s u b t i f y 也多了追踪数，所以很感谢大家，很感谢大家喜欢我的节目。可以来加入 Discord 群组一起来聊聊啦。然后最后的话是，今年也要过完了。然后去年听众们帮我完成了我的一个心愿，就是去年我达到了那个 d o n a t 的的金额，让我可以吃尾牙。那今年哦，我开放了一样的金额。如果听众们你喜欢我的节目，或想要完成我今年的梦想，就在吃第二次尾牙的话，可以到 b 米的 c o f f e e b 米的 Me, coffee, me Beer 那边可以。支持赞助我这样子，那所有的链接都会在节目的资讯栏有一个另推的连接，大家可以点击这个连接，然后到我的各大平台去追踪 follow。最后最后，帮我订阅一下 YouTube 啦！如果你不想给我钱，那请你帮助帮我让 YouTube 给我钱。<笑>好，那今天的节目就抽到这里了，我们下次见，拜拜。